0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Gavin。啊、呃，今天看这个日本疫苗的新闻啊，这个医师会会长吧，尾身应该是他说他准备接种是吧？有可能，其实现在前一阵我好像看那个舆论舆论调查，就是说对于这个疫苗接种的这个人群吧，很多日本人的呃态度是持观望，因为就是说呃日本一个是以前有疫苗出过问题，这是一个，另外一个这次。呃，外国的疫苗是吧？呃，还有一些担心，然后呢，再加上就是说也不是确定，所以其实疫苗没有百分之百确定的，肯定有还会感染的这个这个这个可能性，只是成大程度上可以让你免疫，是吧？所以呢，但是今天这个医术会会长哎现身说法，说这个他自己准备接种，有可能呃最近他确实新闻路面比较多，有可能也给这个一般的这个。这个就是一般的生活的这个国民吧，一个这么个信号吧，说这玩意儿可以，开始鼓励大家尽量接种。OK 啊，今天聊一个关于日本 S E S 行业的话题，是吧？这个聊聊 S E S 的营业啊，技术者，然后这个 S E S 产业，怎么想聊这个话题呢？嗯，其实，在聊这个话题之前啊，今天正好跟朋友开 Clubhouse 聊了一个多小时啊。嗯，有一些朋友分享了一下，然后呢，还有一些在德国的说这个产业可能跟德国也挺像是吧。朋友之间问了我一些问题，其实我也答过。我估计啊，我在以前的视频啊，这个也聊过是吧？这个 i c S 好像我聊过不少次啊，忘了。但是呢。啊，这不又一年了嘛，是吧？我觉得以前老的话题翻出来随便聊一聊，我觉得，哎，这个，呃，新来的朋友吧，看一看。如果以前看过的朋友呢，你听听，完全跟以前重了的情况下呢，我觉得可能性也可能有啊。但是呢，如果重太多，那就别看了，是吧 ？OK 啊，咱们先说说日本的 SES 这个行业吧。就是说有的朋友今天提问说，为什么日本的 SES 行业？呃，会是现在这个样子，以后的未来怎么样？然后包括将来，哦、还会不会存在，是吧？咱们先说这么几个简单的。其实我，呃，聊别视频也聊过，我说日本的这个整个的 S E S 行业，是因为它的产业结构决定的，是吧？你比如说中国互联网，它是一个整个的互联网产业，它是可以当做一个产业去做，也就是说这个蛋糕足够大。可以，呃，占到 GDP 的一个百分比你可以占到 GDP 的百分比了，是吧？日本最大的两大这个经济支柱，这个不动产和这个汽车制造，是吧？然后其次是金融，这个互联网行业在日本根就排不上，嗯、所以呢，它没法当一个产业来做评估。日本把这个分到哪个类呢？我在别的视频中分啊，它分到情报处理。什么是情报处理？情报处理里边有一部分就是互联网产业，是吧？至于像什么这个嵌入啊，包括一些工程软件什么的，全部都算在情报处理里边。所以说呢，哎，它分类本身就不好。所以在这种情况下，这 S E S 啊都是 S E S 的产业怎么出来的？就是说这些情报产业的工程师，为了嗯、呃、什么金融啊。地产啊，包括这个呃，其实这个生产制造业、服务，所以呢去做这些软件是吧？我也举过例子，你比如说日立这些公司是吧？日立人家这公司啊，它是不是做它做白色家电是赔钱的，不是它的主业，它的主业是做 B to B 的业务。你比如说新干线的那个发动机是吧，包括一些核电站的管理系统，包括还有电梯，就是它做这个东西的。那你电梯、核电站，包括生这个新干线的这个发动机，都得有一套这个电子系统去管理。这个电子系统呃，就是丰田。哎，这内部开发的，当然了，啊不不是丰田，日立，所以呢，他会找一些外包公司来做。所以说呢，在日本的这个社会啊，它这个外包的形态啊，就是说很容易被大家接受，是吧？然后呢，再说这个产业，有朋友问问题，就是说，哎，这个产业是不是大家都能接受，也都能理解？这个事儿是这样啊，嗯、呃，举个例子吧，你比如说前一阵儿是吧，日本有一个呃给国民，嗯、呃，在日本生活的人，每个人十万块钱，这个东西可以在网上申请，然后呢。哎，这个东西开发系统费用多少钱？我记得印象当中好像是几百亿，三百多亿，是吧？先产经省拨完款，然后呢，包给了一个哎中间公司，这个中间公司呢，全都是一些阿妈库大力什么呢？就是退居二线的老领导们来这儿分分钱。三百多亿的活儿在这儿转一手，一百多亿包出去，然后把这系统做完了，这是么一个案件，这么一个事儿，是吧？还有一个事儿。嗯，国内应该有健康码，日本啊也有这么一个玩意儿，是吧？就是你确认你周围的人有没有这个新冠病毒感染者，这个东西呢，呃，苹果的已经出来了，这是安卓的呢到现在还没发布。这个系统多少钱？呃，七百多亿，是吧？刚开始包出来，然后呢，哎，包到应该是包到帕索纳这么个公司啊，然后帕索纳呢转一手四百多亿。包给了托 o 斯 a 斯摩斯，应该是还是包给哪儿忘了，要不就包给 MTI， 反正是也是转一手，也是中间抽了三百多亿，然后呢，哎，他们再去包给其他的公司四包五包，有可能还最多的包括七八包都正常是吧？然后这个事儿呢，为什么今天把这俩事儿拿出来说啊？就是上国会了是吧？国会有人质疑，包括很多网上人质疑，就是说，哎，你这个中间抽成好几百亿，这个事儿正常吗？国会的答辩的结果是，哎，这个价格跟报跟这个。呃，报价吧是比较正常的。也简单点说吧，换句话说，出了事儿的话，谁能背这个锅？一般的企业是背不了锅的。所以呢，这些你比如说，包括一些 IBM 啊、啊埃森哲呀、啊，包括什么富士，啊，它有这些资质，就是说能承办企业的这种资质。所以说呢，哎，也是被就是说各行各业都。认可的一个事儿吧，你比如说像今天朋友也聊是吧，他是做证券银行系统的，你比如说东正，你比如说银行系统啊什么的，都不是自己做的，他们用的可能是。海外的啊这些系统，因为什么呢？就是说，啊、呃，因为这个一旦出事了之后，没人背这个锅，是吧？没有办法，所以日本大范围举例子就是说，有人说那传统行业，那其他的行业呢？你比如说雅虎，雅虎的配配都不是自己做的，印度公司外包出去做的，对吧？你觉得阿里配能不是阿里自己做的吗？对不对？微信配能不这个？支付宝也好，或者是微信配。它能不是微信服务？能不是自己微信腾讯内部做的吗？在日本这个事儿就可能。所以呢，无论什么行业，都比较接受外包这个事儿。在日本 ，OK 啊，咱们再说这个外包技术者的事儿。今天聊到就是外包技术者吧，有的时候出工不出力，或者是对产品、对活儿不负责啊，什么等等。我只能说啊，这个各行各业都有摸鱼的人，也有不负责的人，是吧？嗯、呃，只能说还是看，是吧？有的时候你赶上了。这些人就是，呃，他就没有那么高的责任心。包括你自己开发不也有这种情况嘛，对吧？呃，另外一个就是说，再有一个说找责任的这个问题啊，本身外包行业签的合同在日本这个学名叫准委任，所以呢，准委任这个东西就是出时就出工时就可以了，对最后的工作结果不负责。所以在这个角度上看，人家没有什么错，拿钱很正常。你让人家为项目负责，那你甲方干什么？这是一个。然后呢，还聊到这 S E S 行业啊，经常性把活做偏了，是吧？这做活不知道,不知道怎么样。这个东西啊，在 S E 还，在 S E S 这个行业或者业界吧，应该算个普遍现象。为什么这么说？呃，因为吧，你比如说能接到这些外包活的一些咨询公司啊，很多都不太懂，特也就是说，嗯、呃，他的那个什么 P M、啊、项目管理者都没，就是说，呃，怎么说呢？不懂的业务，然后呢又不懂的这个代码是吧？编码的部分，所以呢他没法让项目合理的落地，也就是说业务没法落地，造成一个脱节。很多情况下特别多，你就会发现这个像什么埃森哲、IBM 很多这个 PM 这些人吧，或者是做什么空空萨鲁的顾问的那个，都是二十来岁倍儿年轻是吧？二十七八、五六啊这些哎小姑娘啊什么的年轻人去去现场去做去是吧？他干嘛？他就是管理那个 Excel 表格，他本身不懂技术，他来回就是沟通协调，还每月齐名，我就是管人的人，其实完全不是那么回事儿。在你不懂业务的情况下，你又想把产品代码落地，基本上就是脸着地啊，那摔的一摔得一地稀碎是吧？这种想法造成很多项目做死了，做死的项目在日本太多了是吧？你比如说 seven pay 整个项目砍掉了，连二次认证都没有。这个玩意儿我不相信，正常的程序员不懂，为什么不想跟你这个 PM 说？是因为看不上你，你又不懂，在这指手画脚，我就不告诉你，有可能是这么个心态，是吧？当然这事儿咱们另论，是吧？至于说艾森哲，比如说艾森哲原来接过这个优衣库的网站，是吧？上线一周就炸了，呃，整个当掉了，然后呢还接过这个你兜里叫四鸟吧，国内叫什么？嗯，这么个。那公司的网站是吧？这网站烂到什么程度？首页的源代码里边大概有八千行的注释没删掉，直接放在网站上明文显示是吧？就这个水平，也就是说，其实啊，还是跟项目管理这个项目的这个假，就是这个部分有关系啊。真正 S E S 部分，有些人背背锅，对吧？就是说，你又不懂业务，又不懂逻辑部分。你非让这个逻辑强，非让这个逻辑型代码、业务的逻辑代码强行落地，最后谁也做不到。程序员只能是给你到处贴补丁，给你贴上，是吧？你不叫那么实现不给你贴上，反正只要一运行就炸过，基本上都是这样。我自己经历这种项目也经历过不少，是吧 ？OK。咱们最后再咱们再聊一聊 ICS 这个行业的未来吧。最后聊一部分，就是说很多人觉得 ICS 行业没有什么做的是吧？这个首先说个人，嗯、呃，换的行业多，换的技术多，没有沉淀。其实这个事儿我完全。不那么赞同啊。换句话说，如果你在一个公司待五年，让你做一个半死不活的项目，是吧？你只看这一套代码和一套一个框架，让你做五年，你觉得你能满足吗？对吧？五年之后，你这东西可能就能淘汰掉了。你比如说，我原来的公司很多公司做游戏，是吧？就是那一套框架，不停地在那儿换皮肤，而且这个框架是自己公司自研的，你根本到别的时候，你 PHP 你就写你就不明白，换都换都换架了。另外一个就是说。大部分都是在那换皮肤，直接套用函数就行了。你觉得你能有成就感吗？完全跟这个没关系。你做五年能有多少沉淀的哟，对吧？这是完全看个人，是吧？然后呢，就是说，嗯、呃，其实吧 ，S 幻象、S E S、ES、也好，或者普通的在公司就职业，很多公司很多人为啥？我想做自设产品，自设产品，我做了十年自设产品，我也没觉得怎么样，因为技术沉淀也好啊，包括经验沉淀，这个完全是在个人，是吧？就是说，呃，你比如说你做 S E S， 每半年或者一年换个项目，三个月换个项目，你可以接触不到不同的行业、不同的项目，包括不同的业务，是吧？这种情况下，对你自己技术的沉淀，什么是有帮助的，是个推进力。至于说最后能不能沉淀下来，完全看个人，你是不是有足够的时间去思考你做的事情，这是个最关键啊，并不是说，嗯，你一定要这个怎么样？今天。朋友在房间里说了一句话，我觉得很有道理啊。公司是用人单位，凭什么给你制定一个你的个人成长计划，对吧？我觉得没那个道理，是吧？对吧？呃，你可以这个话我可能也说过啊。OK 啊，咱们再说最后一个，就是说对于公司来说 i C S 行业在日本这个特定的环境下，其实我 S 我认为 I C S 行业呃有它的存在合理性，而且我今年是确实打算去涉足这个行业，所以我最近你看，呃，我总会接触 S E S I C S 营业啊，技术者去聊这个事儿，因为想做，对吧？想做的情况下，我先要明白，明白的更多才能去做深入的去做事情。嗯、呃，但是啊，就是说在日本这个车定的环境下来，本身 VC 啊投资环境就不太好，所以呢，任何想创业的公司吧，如果你本着精益创业的这种想法来讲，呃，在不拿 VC 投资的前提下，呃，一边接外包一边去做自己的产品，我觉得是一个非常明智的选择。特为什么呢？自给自足，不受这个、嗯、VC 的牵制啊。其实我觉得在日本这个土地，你生活的会更自由。OK 啊，今天这个视频啊，就正好借克劳巴豪斯这个话题，我把话房间当中聊的事情，我觉得有意思的是吧，总结一下，在这儿跟各位呃看 YouTube r 视频的人分享一下。房间呢也是进进出出，不一定得有的人听的那么多。最后我觉得有些人聊的东西吧，呃偏离轨道，或者说是只是嗯看的视角不一样吧。我站在我的视角吧，我自己想觉得呃跟大家分享有意义的东西吧，总结在这儿是吧？还是欢迎以后各位朋友就是。这个能来 Clubhouse 跟我一起多交流，当然了，还是又要重点看视频。好，今天的视频就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 Game 站的会员频道，会有更多福利。拜拜。